0: Velkommen til en ny episode av BCGS podcast «Mennesker og maskiner». Jeg heter Annette Melby, og med meg har jeg Kristian Hasslestad. Og vi er så heldige å ha med oss i studio Torvald Kamme, direktør for Bulde Bank, en mobilbank spunnet ut av Sparbank Vest. Og Heike Strengelstrup, countrymanager i det svenske nyskapende forsikringsselskapet Hedvig.
1: Vi har virkelig gledet oss og til denne episoden. Her. Og nå må dere ta oss igjennom den reisen dere nå har gått ut på og er fortsatt midt i. Men, men før vi går inn på det og læringene hittils, fortell litt mer om bakgrunnen til Bulder og, og Hedvig. Vil du jeg begynne, Tøvald? Ja.
2: Ja. <tøk> altså, bakgrunnen til Bulder, det er jo eh, utgangspunktet i Sparebanken Vest, som har hatt stor suksess med inhouse teknologiutvikling og eh, egentlig veldig god kapitaltilgang. Og med god teknologiutvikling og god kapitaltilgang, så kan det være naturligt å tenke og ha en mer nasjonal ambisjon. Og det var egentlig det der Bulla kom inn i bildet. Hvordan ta et koncept som i utgangspunktet er ganske sterkt knyttet til det regionale på Vestlandet, og ta det nasjonalt. Og så var spørsmålet hvordan skal man gjøre det, og det kommer vi sikkert inn på hvorfor vi har gjort det akkurat sånn som vi har gjort det, men utgangspunktet er jo hvis man skal lage en ny banktjeneste i 2018, sånn som når vi begynte, hvordan vil man gjøre det? Det var jo ganske uaktuelt for Sparbank Invest å åpne kontor på Bjølsen for exempel. som man gjorde i gamle dager. Så
1: hvordan gjør man det? Mm. det här må vi høre mer om, så den, det er en god cliffhanger til å gå, gå videre. Heike, kort om, om Hedvig.
3: Ja... Eh, Hedvig er vel en variant av utsangene. Vi, vi har sett filmen mange ganger før, så når en forretningsmodell er designet slik at den arbeider mot det som er best for kunden, så skapes det mulighet for nye aktører. Og sånn var det også for Hedvig, da gründeren vår jobbet med store transformasjonsprosjekter som konsulent, så oppdaget han at kunden ble nedprioritert gang på gang, og han definierter han definierade det han så var att det var en intressekonflikt mellan sällskap og kunde som som åt det är kärnan till varför Hedwick blev etablerat
0: Kan du förklara lite närmare vad du vad lägger i den intressekonflikten?
3: Alltså ja, det är ju sån att förvär kronet försäkringsbolag inte betalar ut i, i skadesituationer, det mer tjänar man selv så de pengene som forsikringsselskapet sitter på det bruker man jo til å investere og får kapital uh, får, man tjener også pengene på på investert kapital. Eh uh, så det Hedwick har gjort er når det kommer til invasjon av forretningsmodell er å upfront designe modellen sånn at uh, det er definert hvor mye penger som skal gå til Hedwick og hvor mye som skal gå til skadeutbetaling og er det noe igjen av den potten som er til skadeopptalning så går det til vedledd i formal. Så der er umulig for Hedvik å sitte sånn i slutten av tredje kvartal og finne ut av hvordan kan vi betale mindre ut i skade for å booste egen egenfortjeneste.
0: Er det sånn at det ligger en forretningsmodellinnovasjon til grunn for Bullebank eller er det mer en han der det mer om å være mer brukervennlig og ha bedre kundetilbud?
2: Ja, altså jeg tenker vi har gjort litt av begge deler. Om, altså om ikke så radikalt som Hedvig, og, og så kjenner jeg også litt igjen Tibber faktisk, i forhold til å snu opp ned på forretningsmodellen og finne en annen måte å nærme det på, så er nok ikke Bulda så radikal. Men vi har vært veldig nøye på at vi, altså en ting å utfordre måten man gjør ting på, det er typisk en boliglånssøknad som skal det være så enkelt som mulig, men vi må også, gitt det på en måte vi har av teknologi så må vi også tilate oss å innovere på selve produktet som ligger under. Og spesielt i bank så har det vært veldig mye som vi skal gjøre det enklere det ska bli enklare å bruke og sånn men det er veldig få som har tatt tak i de produktene som ligger under. Og i begynnelsen så har vi et boliglån eh, som justeres ned hvor eh, renten justeres ned helt automatisk etter hvert så du har gjort det for, det i form av bedre sikkerhet at boligprisen går opp eller du betaler det på lånet og den innovasjonen er på mange måter en løsning på ett kundeproblem som vi er helt sikre på finnes der. Og vi vet at det er mange som ikke liker å prute på boliglånene. Og så blir det på en måte muliggjort av den teknologien vi har. Fordi vi, kan, vi har teknologi til å ta hele boliglånsporteføljen vår, kjøre den gjennom en kvern en gang i måneden, så sjekker vi prisen på alle boligene opp mot resterende saldo, og så kommer vi ut med en liste med de som har gjort seg fortjent til å få ned renten. Så gjør vi det helt automatisk. Dette var jo helt totalt science fiction for ganske få år siden i forhold til det sånn teknologiske. Så prinsippet vi kjører etter det, at vi skal utfordre, ikke bare på måten å gjøre ting på, men også på selve produktet. Men jeg tror ikke det blir så radikalt som for eksempel Hedvig eller Tibber, da, som egentlig snur opp ned på mange måter på hele forretningsmodellen men det er rikelig anledning til å lage veldig spennande og gode tjenester. Det er litt som Finn.no. Det var jo det er egentlig bare annonsering, men det skjer ikke lokalavisen til skjer på natt. Mm. ser du og det, det ble jo en kjempestor suksess.
0: Mm. Veldig spennende. Og veldig spennende at dere kommer fra ulikt ståsted. Bultebank er spunnet ut av en etablert aktør. Hedvig er etablert som en reaksjon til de etablerte aktørene og deres måte og deres forretningsmodell. Så veldig spennende. Hva
1: Bare på denne, Annette, også. for da tenkte jeg litt. Hvis dere, når dere gikk inn i reisen nå, tenkte dere på selv som ny spiller i et etablert marked? Eller er dere aktører i et nytt marked. Og det er litt semantikk, men hvilke mindset har dere gått inn med i ja, inn i reisen?
3: Ja, vi, vi ser på oss selv som en ny spiller i et etablert marked, sånn som det er i dag. Så vi holder på med innovasjon, og i min bok så er det å forbedre det etablerte. Og så er det også sånn at vi fikk først vår egen lisens i våres så, så selve det som går på å, å utvikle egne produkter og innovere der, det, det kommer liksom herfra og utover. Så, så jeg tror vi vil få se at vi beveger oss in mot nye markeder. Jeg føler meg veldig trygg på det. Og så er det det poenget at det veldig mange som kjøper som første forsikring, kjøper den hos Edvik. Så du må tenke litt som om du går inn i et nytt marked, selv om markede for leverandøren har vært der hele tiden, men kunden har aldrig vært inne i det før. Så stunt du må ta med deg det samme. Vart han Noah det samme når du prøver å ja, komme de potensielle kjøperne i møte.
1: Mhm. Mm. Hvordan tenkte dere på det en turball?
2: i altså vi er nok en ny spiller i et etablert marked vil jeg si. For de altså, de grunnleggende kundeproblemene vi jobber med, nemlig å hjelpe folk å finansiere boligen sin, og, og flytte på pengene for å si det sånn, for å for, forenkle for det ned til det aller minste, det er noe av det samme. Men jeg er ganske trygg på at det kan gjøres mye eh, nytt og innovativt, selv om man på en måte bare skal løse de samme, samme kundeproblemene. Og det er etter dels en rekke uløste kundeproblemer hvor banknæringen tradisjonelt sett har varit litt for lite lyttende og litt for lite eksplorerende i forhold til det. Det er mye å gripe tak i. Vi, har, vi får et hav av tilbakemeldinger som vi bruker stor, mye tid på å strukturere og finne ut av, og prøve å dekode hva er det er egentlig kunden har problemer med. Og veldig ofte er det sånn at en kunde sier til oss vi vil ha X eller Y. Men det er ikke sikkert at det er det. Altså, kunder er ikke tjenestedesignere. <laughs> sånn er det bare. Men å dekode de tilbakemeldingene vi får, å prøve å finne ut hva som er det underliggende problemet, det er, der er det mye å gå på fremdeles, tenker vi.
1: Og kan du nevne et eksempel hvordan dere jobber med, med det? Ja, jeg kan og ta så, altså helt,
2: helt konkret eksempelet med boliglånet som uh, blir automatisk justert renten. Og det var inngangsverdiene, det var en samtale med, dette var jo før vi var etablert. Og så hadde vi en samtale med et knippe mennesker som vi tenkte var typisk i målgruppen vi ønsket å nå, og så spurte vi det i spørsmål 1. Hvilken renter har du på boliglånet ditt? Det var veldig få som klarte å svare. Og så var det neste spørsmål. Ja, har du riktig renter? Burde du ha redusert, eller fått redusert renter i forhold til sikkerhet? Så ser vi at de sitter og vrir seg litt i stolen, og tenker at det er veldig ubehagelig å snakke om. Og så begynner de å tenke på, ja, jeg burde sikkert ha prutet på lånet for et halvt år siden, men med den gang utsatte. Jeg vil liksom ikke ha noe mer å gjøre. Men det var ingen som spurte etter et boliglån som setter seg ned automatisk i pris det var ingen som sa det, ikke en eneste kunde det var vår dekoding av det der problemkomplekset som vi observerte da. og det tenker jeg det er på en måte vår, altså det er oppgaven for alle tjenestedesignere det er jo å leve på den empatifasen som man kaller det i design thinking virkelig leve seg inn i problemet før man begynner å dekode hva man kan gjøre annerledes
0: men hva det som virkelig differensierer eh, Bulde Bank fra etablerte banker? Hva er det som gjør at kundene velger dere?
2: Altså, for si det sånn, det er egentlig flere ting, men jeg vil si, eh, for å få oppmerksomheten, så er jo prisviktig. I en sånn innledningsfase så er prisviktig. Eh, så vi har egentlig, automatisert i så stor grad som det er overhovedet mulig i bank for å få ned kostnadene. Vi skal ikke ha massevis av rådgiver som sitter og saksbehandler. Vi har en nullvisjon knyttet til saksbehandling i lånesøknad for eksempel, som gjør at vi kan redusere kostnadene og tilby en bedre pris. Så pris er et element som vi kommer til å fortsette å jakte på. Det er et grunnleggende princip. Det er som kommer til å komme tilbake til Buller om fem år og si «Jeg skulle ønske at dere hadde et høyere pris, ellers er jeg fornøyd». Så det er, liksom, det er helt sånn udiskutabelt, at det må vi alltid jakte på. Og så har vi en litt sånn radikal holdning til bruk av teknologi, i den forstand at vi observerte over tid i Sparebanken Vest at fra å være, altså bankkontorene har sporadisk besøk, så kom nettbanken mye høyere intensitet, og så kom mobilbanken med extrem intensitet. Altså det var nesten daglig. Kunder kan finne på å gå in i mobilbanken flere ganger for dagen. Så hvis du observerer den utviklingen, så er det rimelig å tenke at ok, her ligger det noe, en måte å engasjere kundene på, og for klar klare å det til å bli skikkelig bra, så stryker vi alt det andre. Så går vi rett på mobil, og så lager vi det kjempebra, i stedet for å spre oss tynt utover nettlesere og kvinner, tekniske plattformer og Mac vs. PC og Internet Explorer 6 og alt det der som utviklere sliter med. Kom Vi rätt på det som vi vet gir høyest intensitet, og hvor vi kan få opp kjempegod kvalitet. Så det var litt tenkningen bak på måte, konseptet. Og Då tror vi at når vi er ferdige med den utviklingsfasen og mobilbanken er så bra at du tenker at dette må jeg bare ha, så blir ikke pris så vesentlig lenger. Men det er en sånn på en måte, oppbyggingsfase som vi er inne i.
0: Hej, vad tänker du? Vad vad det som differentierar det? Vad är det som at, altså, en av elementen, men är det andre ting som gör att det ser ut som det tar eh marknadsandelar? Kan ja. du också gärna säga si lite om vart det står i marknaden? Eh,
3: ja, alltså förretningsmodellen är ju vårt som första bevis på innovation för att si säga sånn. så. Eh, när det kommer till differentiering så har vi ju vi har på en måte en nytt selskaps glede av å kunne være fokusert, fordi vi ikke har ATO når det kommer til noe som helst. Så man får jo veldig drahjelp av de, de produktene og tjenestene man har. Så vi har ju prøvd å innrette oss mot vi si, den digitalt, komfortable, digitalt avferdstype målgruppa. Så før jeg kom så leste jeg en, en artikkel dere skrev for syv år siden, hvor nå kommer forsikringsbransjen til å måtte jobbe opp av hesten, fordi de ikke klarte å møte de, uh, ja, de nye kravene som kom fra folk som var, hadde liksom etablert en digital adferd. Og det er jo nå situationsbeskrivelse som gjelder selv i dag. Så, så vi prøver jo på en måte å gripe fatt i den med hud og hår, og, og være best på, på det digitale. Men Hedrik har jo en veldig sterk... Uh, stert ønske og drive om å, om å bli liksom i ett med målgruppa si. Uh, altså identitet uh, det er betalingsvilvillig for det, så vi prøver både i oro, handling og kommunikasjon for øvrige å vise at vi, vi er en del av det samfunnet hvor vi prøver å skaffe oss uh, litt plass.
0: Forklar, forklar litt mer om hva du legger i det. Hvordan, hvordan gjør dere det?
3: Uh, hvordan vi gjør det... Uh, det er, jo, det er jo sånn at forsikring eh, er jo ikke et sånt høyengasjementsprodukt, eh, som vi alle kan være enige i. Og det så, veldig sånn klassisk hedvik er at de, de ser jo ikke sånn på det. Altså, de tar ikke innover seg den etablerte myten, sannheten at det er lave engasjement. For utgangspunktet var jo at eh, man så den interessekonflikten og kjerninteressekonflikten for kunden, alltså akkurat när det är en skade situation där då man känner osäkerhet, frukt, angst. hur då när det ska hur då ska gå? Ehm det er ju um, akkurat den känslan man prøver att griper fattig, og och och vara i det serviceblicket. Eh uh, men men det det är ju så viktig det som sker runt och då och relativt förkant och efterkant av det och då då man att jobbe med att och via vi ved sin kommunikation, at, at man skjønner målgruppa. Så det er ikke sånn, ja, kanskje det er en sånn klassisk mamma, husk på, vær forsiktig, ikke gjør datt, ikke gjør datt, nå må du skjerpe deg gutt, type. Hedvig kan gjøre sånn, ja, det går skjeis iblant, sånn er det hver menneske, ikke, ikke bli stresset for det, vi er her og passe på deg, selv i de situasjonene. Så, så det er en annerledes tilnærming da,
1: vil jeg si. Det synes jeg er veldig spennende, dere begge setter ord på, det er jo opplever kunden enormt i sentrum for hvordan dere gikk inn i begge reiser. Og kunden i sentrum i form av at det er å utvikle nye kundebehov, som ikke kunden da visste de var klare over at de ville ha. Og så er det jo i bunn virksomheten at det virkelig, og virkelig relaterer seg til følelsene til kundene, men også bygge på en tillit. Tillit, at vi kal ge en bäste pris. Tillit til at det vor det går til det beste for samfundne eller til hvel det, det er løvt som, som du der og og he ikke. Tug de risiko eller hvordanvor dette det i og bygge de kundopplevelne. For igen viå byggeen nye kund upplevelse så og en viss risiko og kun ikke gå om kund på det etablerte, men nå gå in af viktig tør og skapet din nye.nye opplevelne. Byggde det var det det bevisste rund hvordan der gick in i og bygge den forstårl som runt og tørre å ta litt risk? Ja, absolutt. Og hvordan gjorde dere det? Ja.
2: Altså for vår del, vi, var, vi har vært veldig bevisst på det. Altså vi har daglige henvendelser fra kunder som sier det at det er helt uaktuelt, med mindre dere lager en nettbank, umiddelbart. Så vi har på måte, på måte bare akseptert at sånn er det. Men, men det, det blir litt som å lage en, en bil som både skal være sportsbil og eh, passe til å frakte møbler fra IKEA. Det er, det, man må kunne tilhørte seg å lage litt forskjellige modeller på en måte for Toyota Hayes og, og Porsche er forskjellige markeder sånn sett. så vi har egentlig bare akseptert at vi kan ikke være alt for alla. det er mye bedre å dekke det på for de som har lyst til å være med på den reisen og få en fantastisk mobilopplevelse versus å smøre seg ut utover og det har vært vår eh, vurdering av det, og det er jo klart at det, hovedrisikoen for vår del er at vi får fler, færre kunder men så är likväl analysen den att vi tänker at marknaden är mer än stort nok bland de som har lust till att vara med på den måten att tänka på.
0: Jag upplever att att på en, på det ni väljer ju bort drar ju ganska i värdeförslaget begge 2 och och väljer bevisst bort uh, målgrupper uh, för att bli ännu mer spetsade det dere, det ni erbjuder. Uh, ta, ta headveck. Är det sån alltså uh, det är ju intressant att kommer in med en förretningsmodell som Eh, og det er jo en besnærende forretningsmodell dere kommer inn med også. Eh, hvor, og forløpig så henvender dere det til det, jeg tror dere har alle typer, typer kunder, men dere, dere er særlig mot yngre segmentet, eh, har jeg inntrykk av, stemmer det?
3: Ja, jeg skjønner hvorfor du tenker det. Det som er viktig for oss er ikke alder, men det er liksom den adferden du har, og hvordan du Holden, liker å, ja. å ha... Ja, dialog med en vilket helst leverandør.
0: Ja, ikke sant. Eh, altså, hvor, hvor bekymret bør den etablerte forsikringsbransjen være når en sånn forretningsmodell kommer inn i markedet?
3: Eh, Åh, spennende spørsmål. Eh, jeg så her at eh, av de fem største forsikringsselskapene i Europa, så er de etablert mellom eh, 1816 og 1933. Eh, og det tror jeg er med å forklare litt hvorfor altså, kategorien forsikring er der den er da, i den digitale utviklingen. Uh, og så er det jo veldig bra å ha flere hundre tusen kunder også, uh, det er kjempekult å ha en helt fresh tech stack og masse digital talent og mennesker som jobber alle i samretning som du kan gjøre når du er, er fersk, så, men vi har jo en lang vei å gå for å rekke de største aktørene her opp til Tone Island.
0: Vi fick en grad klarar klarar det att i och bringa läring från Bulderbank in i Sparbank Vest är det tetteskott eller är det har ni bevisst en lärringsresa ni gör och bringer den in till morselskapet?
2: Ja får se si det sån när vi etablerade Bulderbank så var det på något sätt en av huvudpilarna och på något och ta ut synergieffekter mellan den nye utfordrende som gjør ting på en litt ny måte, og det etablerte miljøet eh, som også er veldig oppå å gå, men at på en måte får til den synergieffekten mellom de to miljøene, det har vært et uttalt mål egentlig fra dag 1. Og, og sånne bilder er satt oppå da, få for, for å forklare litt om det, så er det, vi har noen områder som vi har full autonomi til å styre, som går på produktutvikling, så går på design, som går på eh, vår egen kundesupport, vi har vår egen IT-utvikling, men IT-utviklingen vår er mer knyttet til det som møter kunden. Så konsumerer vi API'er som blir levert av Sparebanken Vest. Så Sparebanken Vest i et IT-miljø støtter oss og gir oss adgang til de underliggende systemene. Og så er det vår jobb å ta det ut mot kundene. Og så støtter vi oss også på fagavdelinger i Sparebanken Vest, som for juridisk risiko og en del andre banktekniske fagdiscipliner. Og på den måten så har vi både et veldig tett samarbeid man vi har også en veldig autonomi og en, et, et oppdrag og ett mandat til å ting på en, på en annen måte. Det ligger på en måte i hele oppgaven.
1: Spennende å høre om, mer om teknologi fra dere begge, men å følge litt med det sporet du nevnte der. Hvordan jobber dere da for exempel med produktutvikling eller kundeopplevelsene og dele erfaringer tilbake til Sparebanken Vest?
2: Jo, altså det, både, altså, det skjer både strukturert og ustrukturert, vil jeg si. Ehm, fordi at vi, altså, vi har arena vi møtes på for å utveksle erfaringer og så videre, men vi har såpass mye tett samarbeid i hverdagen at det der flyter egentlig ganske naturlig. Ehm, så,
1: det der samlokalisert, for ja, eksempel? Ja, ja vi,
2: vi, altså, vi sitter i et eget lokale, men i sparebanken Vestsittbygg. Så vi har egentlig ganske tett kontakt med, med opphavet sånn sett.
0: Det, det ligner jo litt på hvordan Shipstad och så har hanterat eh <coughs> disruption egentlig, og egentligen och hurdan har skilt ut sällskapet till sällskap för att ge det autonomi jag ledde säll ett sällskap hvor mandatet var det var ett mobilselskap i Aftonposten hvor mandatet var eh, du ska eh, lage genuint mobile brukeropplevelser du skal ignorere byråkratie i restrukturiseringen och du ska spida og samtidig dele in i organisasjonen. Men jeg synes det er interessant, for vi ser jo ikke så veldig mange selskaper som tänker sånn og som gjør det. Og når jeg hører dig så, så, så tenker jeg at, at, at Sparbank Vest fort kan komme til innsiktet raskere da, ved å, ha, å, å, å velge en sånn modell enn ved å bare innovere innenfor kjernen.
2: Ja, ja og, så, og, så tenk, og det tror du er helt rett i. Og så tror jeg det er noen helt sånn klare forutsetninger som jeg antar sikkert du har observert i kjipstedet. Altså, altså for å si det sånn, teknologi og kapital blir ikke automatisk til nye fine tjenester. Du må ha noen flere komponenter, og jeg tror det viktigste komponenten i tillegg til det, det er å ha de helt rette menneskene med til å, til å bygge. Mm. Og det må være noen folk som selvfølgelig har veldig god greie på teknologi, og som skjønner at man kan gjøre ting enklere enn den gamle måten, det er veldig viktig. Og no, så må man har noen som er modig, mot er faktisk det viktigste hvis du skal innovere i en stor organisasjon ikke stå på utsiden for du skal, altså, man skal ofte gå til en tidligere kollega og så si at den processen stryker vi, eller vi gjør det på en helt annen måte og da det krever litt tror ja. at forutsetningen for å lykkes med innovasjon i en stor organisasjon, det er at du har de rette menneskene og teknologi og kapital i store organisasjoner er egentlig ganske lett tilgjengelig men det, den rette på og måten och kulturen och bygga det in för en stor organisation det er betydligt vansklare. Och det kan där kan man lätt gå överända väldigt fort.
0: Är väl det, och det det är det, på resurser och få få de riktiga människorna in, men riktiga hållningen och tillstreckligt kundcentrerade människor. Eh och och en av de fördelarna vi såg i och skilde ut sällskapet på den måten var att de spin-outarna blev ju ett trekkplaster för talanger. Eh, så det var ju väldigt og, og tiltrekke, og, og du fikk liksom, du, du klarte å etablere en ganske savvy spin-out, som det ga morselskapet et mer savvy eh, stempel også. Mm. Så det var en sånn vinn-vinn-situasjon. Ja. Mm.
2: Og så tilfører jeg, på den, den siste komponenten som også må være med, sånn som jeg ser det, det er god forankring og støtte fra toppledelsen. Det var helt avgjørende. At av og til så hvis du har veldig liten tid, få mennesker, lite resurser, så kan ikke du havne bakast i en veldig lang utviklingsgø hver gang, fordi det noen andre fant ut at sine egne mål var viktigere. Så det å ha ekte lidenskap og forankring fra toppledelsen som vi har i Sparbank i Vestland, som jeg oppfatter det, det har vært helt avgjørende for å få det til.
0: Og bare for, å, for det for det, det kjente jeg også veldig på, og det, og det som også kan bli en utfordring er at når du sitter med et så smalt mandat som en sånn spin-out har, så er liksom veien til brukeren veldig, veldig kort, og veien til endring veldig kort. Og du kan merke at det blir friktion mot resten av organisasjonen som sitter med et mye mindre, som, hvor, hvor veien til ändring och handling är mycket längre att att enkelte upplever att det är orimligt att uh, spinouten ska få så stor frihet och och då är det nödvändigt att uppleders eh uh, uh, välsignelse Ja. Nettopp. Mm.
1: For, er, um, du tog oss nästan igenom på mode jul i i det vi kallar bioniskt ramverk eh, Torvald och hur den där så viktig med et formål för ankringens strategi människa teknologi og hvordan det gir de rette kundeopplevelsene eh, der ute. Og på menneskebiten. Du nevnte jo noen tydelig atferdstrekk som mot som var helt sentralt til å kunne gå inn i den reisen. Og så er det jo hvordan kapitalisere eller å få det beste ut av det de atferdene. Er det hvor bevisste var det da i form av rekruttering tok dere fra Sparebanken Vest eller var det nye for å få til det? Og, og hvordan legger en til rette for at de atferdene får utløp i hverdagen? For det er jo ikke nødvendigvis gitt, selv om en person har det i seg, så er det jo hvordan en setter opp en rigg rundt den personen og sammensetning av personene, som gir muligheten til at det virkelig kan gå in. Og da er det spennende å høre hvordan dere tänkte rundt organisering, smidig teamstruktur, eh, ja, hur den gick till i det och så spännande heiki hur den där är idag men först ja, altså,
2: helt, helt i starten så, så var det någon få handplockade personer som egentligen hade de egenskaperna och så började vi bynta rekrytera externt. Eh det var, så det kom noen från Sparbanken Vest. Eh så började vi rekrytera og då var vi väldigt bevisst i för att det vi rekryterade helt i begynnelsen att de hadde de hållningarna og mode var ville være med på den resan. Også i forhold til en liten kommentar da, til, altså, helt i starten så opplever du det som ganske vanskelig å rekruttere faktisk. Det var, det var veldig få som skjønte hva vi egentlig holdt på med. Nå ser vi det veldig enkelt, men helt i begynnelse var det reglet ganske vanskelig. Det var mye overtalelse for når vi fant de beste, beste kandidatene som vi ville ha med. Og så tenker jeg at jeg, i, måte, i forhold til den, den daglige ledelsen, da, så, så jeg husker jeg jeg jobbet en gang for mange, mange år siden med en eh för en kursheter Bernard Sten. Och han sa alltid det att jag ansett att folk som är flinkare än mig själv som princip. Och vis man har visst det ingångsvärdena så är det mycket lättare att ge autonomi och överlata och så på något sätt komma ut av den där lite gammaldags micromanagement-hållningen som många ledare har traditionellt sett i stora organisationer. Så jag är väldigt upptagen av att tar du på dig ett et ansvar så ska du också få ett mandat. Ansvar utan mandat är det värsta som finns. Du får ett ansvar, du får ett mandat, og så skal jeg være støttespiller så godt det kan. Men det ska ikke være noe micromanager. Og det er det vi egentlig jakter på i bulda hele tiden. Og så må vi kalibrere, og ha litt intense diskussioner og det går en kule varmt av og til, og, og så videre. Men det er på mange måter målet. Og det må man ha. Du kan ikke ha en modig gjeng som er micromanagement fra, fra en eller annen administrator. Det är helt nytteløst. Så det är väldigt viktig å søke etter det prinsippet da.
1: En ting jeg lurer på da, tilbake til hvor viktig dere nevnte kundene var. Organiserer dere også i henhold til kundereisen? Eller har dere mer funksjonelle funksjonell organisering?
2: Eh, både, både ja og nei. Altså, vi, har, vi har noen som er funksjonelt, men vi har også eh, til dels organisering i kundereisen. Vi har et eh, låneteam for eksempel, som er et tverrfaglig team som består både av utviklere, en, en, en produktsjef og en representant for rådgiverne så det er egentlig tverrfaglig og det er jo egentlig organisert utenfor kundereisen søke et boliglån vil jeg si og, og hele den der operasjonen med å få kundens stemme inn i de tekniske diskusjonene da via en rådgiver som snakker med kundene hver eneste dag det har vært en veldig stor gevinst for da har man egentlig har man sånn temperaturmåler i hver eneste stand-up, i hver eneste prioriteringsdiskusjon. Hva er, hva er det neste vi må løse? Og så har man hele tiden den stemmen med seg.
1: Yes. Hvordan er dere løst det eller satt opp i dag, Eike?
3: Altså, utgangspunktet for alt Hedvig gjør egentlig er, er sånn der laserfokus på den skadesituasjonen. Så det gjennomsyrer egentlig alt. Så jeg bare jeg hørte han, uh, Sione Hippo, som er en veldig kutt uh, neo-insurer i USA, uh, og han sa jo veldig trøffende at forsikringen er det rareste produktet i verden. Så du kjøper et løft om at noen ska ta vare på dig om noe skjer, og så selger du noe som du håper ingen får behov for. Uh, og der skiller Hedvig seg ut for at vi håper at noe skjer, <laughs> for at det er vårt moment of truth, det er det øyeblikket vi må dverge alle andre. Så hvis alt støt settes inn der, og alt som gjøres av techutvikling og hvordan prosjekter og, og organisering for å levere på det, er for å underbygge det. Og evaluering etter serviceinteraksjoner er key metric, som også er om du aldri vil finne en etablert aktør hvor etter ene av det så er metrikkene innovervente där intelningsparadoxe och kostelseerb och men låt man tillåter sig och som, som hisse det flagget att det är det är trust pilot som gäller og så får vi ta det andra efterpå. Det, det er är de utgångspunkten.
0: Det är väldigt intressant och jag det kanskje mest disruptive i dag er jo som velger å sette kunden i sentrum for absolutt alt. Eh, og vi ser det nå, så jeg at Amazon Prime ble lansert i Sverige i går. Eh, og det er, Amazon er jo et selskap som har gjort det. Eh, og så kan du se si att du kan problematisere rundt akkurat det da, for det er jo å si det som absolut ikke er så, som änder med å være så positiv for kunden. Men, men, men det er veldig mye, jeg er veldig opptatt av at alt ska være friksjonsfritt, at det ska være enkelt og så videre. Eh, og og enkelhet, det er vel kanskje de to forsikringsbransjene og bankens uh, største utfordring, den opplevelsen av at jeg kommer dit, og dette er enkelt og smidig. Og jeg så jo nå for eksempel at når nu har varit diskussioner om DNB:s uppköp av Skandia Banken så läser jag att det är väldigt många som jag vet kan det stämma om du kan bekräfta det men som ni ni upplever en att att del kunder flyt, flytter från Skandia Banken till mm. Bulder Bank.
2: Ja vi det upplever vi i högsta grad.
0: Ja mm. och jag tror det flera banker upplever det men men dere opplever upplever det ganska mycket och det är ju naturligt att tänka då att Skandia Banken är en väldigt digital bank och de söker efter det Digitala banker som sådant de söker efter, det är ju enkelheten som de goda digitale bankerna kan tillby eh som kunderna sannolikt söker efter. Vad vad resonerar det med dere? At det att det är enkelhet och kundcentreringhet som är
3: Ja, det ena är enkelt. Det är på mode två drivare som Hedwig har identifierat. Den ena är den som de allra flesta snackar om og det er teknologi og hvordan sånn, teknologi og marked hele tiden har den vekselvirkningen, så du, du pusher hele tiden, og forventningen er utifra den som er best i klassen, uavhengig av kategori, så nabo-appen påvirker mer enn forsikringskonkurrenten din, da, hvor, hvor du står en i kundens øyne. Men det andre er mer enn en sånn saktegående driver, som vel dreier seg mer om at hver generation har liksom, sitt set av attributter, Verdier er en av de, og når det kommer til verdier så har jo det endret sig ganske mye, vil jeg si. Så i dag er det jo et mye større forventning og krav om at uh, selskaper bidrar og gir tilbake til det samfunnet de er en del av, og, og tar et ansvar, uh, og, eller slett er meningsfull, da, for at det, fra massemarkedsamfunnet så er det jo sånn segment og vond som vi prater om nå, så så jeg må identifisere mig med Selskap X før jeg velger å ha noe med det gjøre, hvis ikke absolut må. Så, så valget er veldig drevet av personlighet, så hvis du er byråkratisk uten ansikt og uten sjel, så sliter du jo veldig i dagens marked, vil jeg si
0: alltså vill si du se om den disruptionen för det då snakade du Den ena är den där att kunden förväntar enkelhet och och att forstår sällskapet behoven 100 och det andra är den mer värdemässiga disruptionen som kommer. Eh och det är ju kanske ehm det är intressant att tänka sig hur då detta vill sig ut og och vilken av disse krafterna som er som er størst, og når och när de spelar samman hur kraftfullt det blir. Mm.
2: men bare litt kommentar til det med enkelhet for jeg tenker, altså det bør egentlig granuleres litt mer hvis du sier enkelhet lett tilgjengelig og dekker behovene så, så jeg, jeg tenker det er egentlig to distinkte nivåer der på en måte du har, altså teknologien muliggjør å bygge enkelhet, men ikke bare i forhold til bruk og velikehold og tilgjengelighet på mobil eller på nett men også på selve produktet altså du, du må på en måte et steg lenger ned og finne ut en ny möjlighet du har för att tillby och redefiniera själva produkten. man kan gå ta en en ordinar som har varit som den alltid har vært, og så göra den lättare tillgänglig med god UX eller med eller på digitalt. Men det som egentligen är den stora oppgaven i bank det är ju förstå vad teknologin bidrar möjligheter för att göra lage ett sätt att lägga nya produkter för att sätta det samma på en bättre måte som gjør at det blir enkelhet også i selve produktdimensjonen. Og der tenker ja. jeg det har vært litt sånn... Jeg, jeg mener vi har sett lite av det også. Men, det betyr at noen gjør det.
0: Og, og, og du, egentlig ikke bare i produkt, men også i forretningsmodellen, for se nå hvordan as a service forretningsmodeller kommer frem, se på hvordan vi er med sånn Prime, da, hvor, hvordan man ikke gjør, gjør handel til en engangstransaksjon, men en, en, en pågående transaktion over så så jag helt annorlunda att det är flera dimensioner av enkelheten og, ja. og, og den UX enkelheten den håller på nåt tycker jag. Eh det var det var god med djupare för på de förväntningarna. UX, veldig... UX
2: enkelheten er väl viktig i den förstå att det, det, det er mer et hantverk. Mens den produktinnovation eller det det och redefine definiera det är egentligen et, et, et type håndverk, for å si det är en typ eh hantverk det så men standard är akkurat att få göra ting enkelt. Det är det er viktig, men det är två olika uppgifter väl att säga.
1: Av det väldigt si. ja, spännande tanke det du nämner der. och du må gå ner till produktförenkling for att kunna verkligen dra det helt igenom. Når när det det in i den teknologi og den stacken det dem måste ha för att tillgängliggöra mm. de kundresorna som det nu snackar med ett förenklat produkt, var det ferdig, konseptualisert og gjennomtenkt den produktforenklingen i forkant før dere gikk inn da igjen, hva kreves nå av kapabilitet og systemstidestøtte for å muliggjøre det? Eller var det en iterativ process, så dere hevde litt på det som var tilgjengelig fra Sparebanken Vest, og så gick dere in og det var en gradvis eller var det noe med at det ventet litt til launch før dere kunne hadde hatt alle de gode forenklingsdiskusjonene og, og gikk
2: inn? <laughs> si det, så hadde det vært en lang år og smerte for ja. meg. Fordi ja. at uh, det hadde vi veldig klart, altså med boliglånet som skal skru seg ned i pris. Uh, men vi hadde systemet systemene vi hadde, vi hadde forferdelig liten tid, vi skulle være på luften. Vi, langser, vi hadde de første skarpe kundene inne i løsningen etter ni måneder. Og det er klart at du kan ikke bygge en ny boliglånssøknad på ni måneder som skal hente in data fra skatteetaten og allt det fiksferdig. Så det har vært en veldig ytterassittiv process. Jeg tror den boliglånssøknaden vi har nå må være versjon 60 eller et eller annet. Altså, der prosettes det, det hele tiden en eller annen liten tvik eller forenkling. Og det gjelder både det som kundene ser og det vi gjør på baksiden. Også, men, og, og i tillegg til den rent teknologiske utviklingen, det var eh, Elon Musk sa at eh, den beste prosessen, det er den prosessen som ikke finnes. Som andre ord, det å tørre å ta tak i en eller annen. Er vi helt sikre på at vi skal hente in den dokumentasjonen? Er vi helt sikre på at vi har behov for den opplysningen? Er vi helt sikre på at vi er, må ha belte- og buksesteler akkurat i den situation i forhold til risiko og så videre? Det er minst like viktig. Og veldig mange av de iterasjonene som vi har hatt på selve boligdomsøknaden, gå på akkurat de tingene som er mer enn bare den teknologiske utviklingen som går på mer på å utfordre måten man har gjort ting på når du har et stort antal mennesker som kan sitte og, og, og skjønnsmessig vurdere. Sant? I en bank så er det veldig mye skjønnsmessige vurderinger men det er datamaskiner forløpig ganske dårlig til og så altså, skal du helst ha et ja og nei spørsmål. Det er det tja-spørsmålet det er så vanskelig å forholde seg til med en datamaskin. Musikk
1: det er det ganske store og strenge regulatoriske krav i deres bransjer. Hvordan det er det dere har, har håndtert det? For det i seg selv vil jeg tro er jo en veldig krevende øvelse for å holde oppe med innovasjonstakten.
2: Ja, altså vi har jo en stor compliance-avdeling i Sparebanken Vest. Og der har vi helt jævnlige møter hvor alt som vi er det minste i tvil om er i henhold til eh, gjeldende lover og regler skal innom der for en vurdering. Så det er, og det er helt avgjørende, spesielt i bank vi har argusøyene på absolut alt vi gjør. Det må jo være den mest gjennomregulerte bransjen som finns i tillegg til forsikring. <laughs> ja. Veldig nysgjerrig på å høre ja.
0: compliance-enheten, Henrik. Ja.
3: Jeg, jeg tror det er drøyere i bank enn i forsikring, i hvert fall i selve liksom, låneøyeblikket versus å bli kunde. Um, så, så vi har jo jobbet veldig med å skrelle ned selve den bli-kunde-prosessen. Så hvis du går inn der, så er det vi kjappere. Og samme også bare et lite innstikk på det med å gjøre det enkelt. Så det som er etablert seg er jo sånn type, vil du ha forsikring som er sånn passe? Vill du ha forsikring som er sånn medium plus Eller vil du ha superfantastisk premium? Og så får du en svær tabell med noen kryss og haker liksom, og så skal du det er akkurat bestemt for at du skal kjøpe og så får du et gigaproblem i fleisen og du skal sitte og finne ut av vilken personlighet har jeg eller adferd reft etter skjema? Så, så vi har en forsikring. En altså, husforsikring, den er, den er veldig, veldig bra. Og hvis du skal ha husforsikring, så kan du føle deg trygg på at denne her er god. Så det er det ene. Når det compliance, så uh, kjenner jeg ikke compliance-avdelingen til Hedvig så godt henne, tross at jeg ikke har vært der så lenge. Men, men det jeg har fått med meg er at uh, når det kommer til å være compliant, så har man fått mye hjelp fra å, å ha bygd opp tekstacken fra bunna da, med de som har mer erfaring fra andre forsikringsselskaper. Så, så det er for eksempel hvis det kommer en kunde som uh, sier at «nå vil jeg ha slettet all min data», så går det jo historie om at det tog en uke i mitt forrige selskap, fordi det var lagret litt på det her og der, en skuff oppe til venstre og en bøtte ned til øre. Men, men her er, har man klart å bruk av microservices og Google datastruktur. Ved et tastetrykk så, så har vi datan, men vi har fernet personlig så. Så, så det er mye å hente, tror jeg, akkurat på compliance uh, og som kostnader og ressursbruk knyttet til det da, ved å, ved å gå in i det, ved å, um, se på liksom, de mulighetene som ligger i tech.
1: Mm. Jeg bare syns det som er spennende, som dere begge sitter ord på, eh, takten på muliggjørende eller forutsetningene for å kunne få produkten ut i marked må være der i takt med den endringsmotoren dere har på kunde innovation, upplevelse og produktförenkling som det är satt ord på og hur viktigt det er att tänka helheten där. Jag syns bara på på techbiten. Ehm hur gick det er in i egenutveckling versus kjøp av etablerade lösningar på marknaden?
2: Det det der er en en något svår diskussion. För altså, i banknäringen så är det ju ett rikligt utvalg av standardløsninger. egentligen för konstigt vad du önskar og på, på hvilken måte du ønsker å, å betjene kundene. Og så, og så har du den diskusjonen med egenutvikling og forvaltning av det du utvikler, versus å kjøpe en standardløsning med de begrensningene det gir. Så å den balansen er utrolig vanskelig. Men vi har eh, egentlig definert det, hva skal vi si, utenifra og inn. Altså i betydningen, vi begynner med kundebehovet, alt som har med måten vi ønsker å betjene kundene på, og så jobbar vi oss innover, inntil vi ser at her er det helt naturlig å, å finne en eller annen standardløsning for riskontro eller for dokumentproduktion eller et eller annet, som, kun, som vi egentlig ikke kan verdiøke på noen som helst måte. Altså, det er ikke noe poeng for oss å, 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 å ha et to års prosjekt på å lage en ny riskontro, for eksempel, for det, det er ikke noe vi kan hverken verdiøke eller som kundene ser eller noe som helst. Så finner det der skjæringspunktet der da, det er veldig avgjørende, spesielt for økonomien på lang sikt. Og ikke minst for, for hurtigheten i prosjektet. Men det er en sånn anngående diskusjon den streken skal settes.
1: Det akkurat det. Men, men hører jeg da, da eh, riktig at det, den spiser en mot kundet? Ønsker dere å eie selv?
2: Det er vi lidenskapelig opptatt av. Ja, det er der vil veldig viktig for oss. For mange av de standardløsningene, spesielt i bank, da, så er det jo flere standardløsninger, for exempel for mobilbank. Og dilemmaet er der, selv om det er ekstremt flinke folk i leverandørene av standardløsninger, så blir avstanden for stor til de menneskene som egentlig skal bruke den løsningen. Og er, altså brukerne er kundene i bankene da, for eksempel. Mens beslutningstagene om man skal bruke den løsningen, det er jo banksjefene som sitter rundt omkring og, og, og bestemmer seg for hvilken løsning man skal velge. Og der er det en sånn mismatch. For jeg tror det er at for å virkelig god digital løsning, så må du være Hold sånn tett på brukerne dine. Du må virkelig få taket på det som virker det som ikke virker. Og så er det en sånn liten tuvelter stort lass. Det kan være en veldig liten ting som er extremt irriterende med en app eller en digital løsning. Og da blir avstand alt for stor fra den veldig irriterende, veldig lille tingen via banksjefen som har kjøpt løsningen helt tilbake til det miljøet som laget løsningen en gang for lenge siden. Kan, det det, vi er veldig opptatt av det, der, at det skal være så tett mellom kunde og utvikler, at du kan fikse det på en dag.
0: Ja, du, kan, du kan nesten ikke være brukersentrert og uh, ha satt bort fronten til någon andre. Det, for du er nødt til å kunne agera uh, på kundebehovene mye raskere hvis du skal også levere på kundesentrert sted.
3: Jeg, hvordan, uh, jeg kjenner meg ned, uh, veldig det jeg her. så her. Fordi service... Uh, det er ikke vi gjør, men det er noe vi er, så er jo der legger vi masse ressurser i så utvikle noe selv. Det, og særlig fordi vi har her i dag, så er det menneskelig kontakt. Det er ikke noe robot når du kommer til skade. Men det er selvfølgelig masse tech bak som hjelper til, fordi du må lese inn skaden din, så det er liksom en transkrivering av det som har blitt lest in, som hjelper å sette det riktig kø og forventningsstyre den som skal behandle saken og gi indikasjoner på hva dette dreier seg om og som liksom få en liten sånn mental reset før du går in i en ny sak um, så, så, så der bygges det mye som er unikt for oss men så lenge det finnes bra hyllevare så gjelder det å få, få koblet det sammen, så vi har ikke bygget noen ny skyløsning, det er Amazon som benyttes selvsagt. Så det er nærmere, nærmere med, medlemmene våre, det er grad av skreddersøm og egenutvikling.
0: Kan du si litt mer om, om denne grensesnittet, eller, eller balansen mellom menneske og maskin? Vi snakker jo, vi, vi bruker, jeg vet ikke, Kristian nevnte det bioniske stedet, men BCG snakker jo om om fremtidens selskap som bioniske, av at teknologi og mennesker smelter sammen, og at måten teknologien er satt upp i et uh, selskap ses ikke uavhengig av hvordan menneskedelen er satt upp Teknologien satt upp modulär og flexibel og agil, og organisasjonen er satt opp agilt for å matche og for få den tempo du trenger, og for å, for å få de bioniske utfallene eller kundeopplevelsene eh, i andre enden. Eh, det har vært veldig interessant å høre litt, li, om du kunne gått litt dypere i dette med teknologi hos dere. Hvordan bruker dere teknologi? Bruker dere kunstig intelligens? Når og hvordan bruker det? Og hvordan tänker dere rundt menneske eh, og menneskes rolle og verdiøkning i et selskap som Hedvig?
3: Ja, jeg vil si så tar det utgangspunkt i mennesket fordi det skal være sånn, empatisk og, og, ja, og det som vi mye følelse knyttet til å levere god service. Så, så det er på en måte spissen. Uh, så det er noe vi tenker at vi mennesker er best til og bedre enn maskiner. Samtidig er det selvsagt mange områder hvor maskiner er uh, mye bedre enn oss menn så det er bare å inn innse. Så vi, vi bruker jo masse AI-modeller for å for å gjøre at vi kan levere best mulig men 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 menneskelige opplevelser, <går> for å bruke det uttrykket. Um, men vi er nok ikke så AI-tunge som man kan kanskje først tenker. Uh, den ene gründeren er jo, er jo Data Scientist og jobbet med maskinlæring i ti år i akademia før han begynte som konsulent. Så, så det tankegodset er jo med. Uh, så det er AI i den forstanden at det uh, gjøres masse på automatisering, eh men akkurat den där finessen som vi är helt avhängig av i i, i, i den den gjør vi fortsatt med ketoblo.
2: I och åter andra dimensioner så altså, tror det är viktigt på och och att teknologi eller inse eller bestämelse for om man syns att teknologin är målet i sig själv eller ett virkemedel. Alltså man kan ha et väldigt radikal bruk av teknologi men allikevel definerer det som et virkemiddel for et annet mål. Og målet vårt er på lage de på løse kundens problemer og være hjelpe- og støttespillere i hverdagen i forhold til bankopplevelsen. Og så bruker vi teknologi ganske radikalt for å få det til. Reffe diskusjonen om mobil, og ikke minst dette med den nærheten til kundene. Vi har for eksempel lytteposter i appen hvor du kan sende feedback eh, i appen, som går rett inn i en slekkkanal som utviklerne leser hver dag. For eksempel, som er på en måte en sånn der hvor vi bruker teknologi for å minske avstand mellom kundeopplevelsen og de som faktisk kan gjøre noe med det. Et annet virkemiddel vi har brukt det er, eh, vi har en løsning som heter Product Board, så vi sluser alt vi kommer over av tilbakemeldinger in i en stor database. Og det kan være folk som ringer, det kan være tekstmeldinger, mailer, feedback, everything og så går det in i den store databasen, så tar vi de kvalitative tilbakemeldingene og gjør de kvantitative og lesbare for å forstå kundestemme. Og det er egentlig eksempler på at ja, eh, eh, vi skal, altså målet vårt er å, 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 å lage den beste tjenesten, og så kan vi bruke ganske radikale tekniske virkemidler for å få det til. Men det er det kundeopplevelsen av produktet og kunden som er det viktigste, ikke teknologien i seg selv. Og grunnen til at jeg sier det, det fordi at i alle store organisasjoner så, så har alle sin egen agenda, og noen må holde den faen veldig høyt. Og man kan utmerket godt gå i fellene i et veldig sterkt tech-miljø, hvor egentlig alt egentlig handler, handler om teknologi og den beste tekstekken og de, de beste datamaskinene versus den beste kundeopplevelsen. Med mindre man må ha et veldig uttalt mål om at dette skal handle om kundeopplevelser. Det skal handle om det vi leverer til kundene. Teknologi er et virkemiddel. Og jeg er akkurat like glad i teknologi likevel. Men det bare handler om å rydde litt opp i, i å få disse tingene til å spille sammen på den rette måten. Ellers altså ender det opp med en fantastisk god plattform som ingen bruker. Som er liksom det verste som kan skje. Og som har skjedd mange ganger, spesielt i bank. <laughs>
3: ja. Jeg tror det er et veldig bra perspektiv du har der. Fordi jeg har jo også litt fartsid fra fintech. Og det er, på måte, det, er veldig, det er så naturlig at det heter FinTech, for det er veldig mye mennesker som er veldig flinke til finans, og en stor mengde mennesker som er veldig flinke til tech, og så blir kunde et biprodukt av, av, av de to. Så jeg blir, jeg blir glad når jeg hører det jeg hører.
0: <laughs> jeg tror jeg, jeg, det resonerer veldig bra med meg, og jeg tenker at vi var litt bort, innom det i sted, men det er det... Uh, enten det teknologi eller, eller data man ønsker fra kunden, så er det sånn at, at i etablerte institusjoner så har man en tendens til å, til å enten være bunnet opp i tjenestene sine, og ikke kundereisen, eller å være bunt opp på asiloene sine, og, 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 ikke, og heller ikke ha den, den lengre kundereisen, hvordan opplever kunden at vi ber om disse datene, avdelingen ved siden av oss om disse datene, og den trødde avdelingen ber om disse datene. Og den der helhetsperspektivet på hvordan kunden opplever det, det tror jeg er, er og, og, og helhetsperspektivet, samtidig er det at, at teknologien i seg selv har ingen verdi, det er det at det, andre siden skal bra, och enkelt och friktionsfritt for kunden som er det viktiga. Mm. Og det är jo egentligen det som når vi säger bionisk utfall eller kundupplevelse det er när du har fått den optimala kombinationen av av människa maskin da, på en mode som verkligen vår kunden verkligen har i sitt centrum. Mm.
1: Jeg synes det er her, og det är så inte väldigt spännande reflektioner här och det och det hör det är på er hur tätt nyutveckling och ändring av teknologi må være på kunden og det er ekstremt korte iterasjoner, og det er det som gir dere kraften til å kunne alltid være tett på kunde. Men også hvis jeg hører det, er det ingen produkt er standard? Er det en sånn type tankegang som jeg hører det sette litt ord på? Eller også er det hvordan går det in igjen tilbake til vad kjøper, vad utvikler selv? Og når dere nevnte den spisseenden er alltid skredderskydd. På en portefølje produkter, så er det likevel, eller og en utfordring tilbake, kan det ikke også være noen produkter som dere går bevisst in i å være standard, hvor en til og med da kan gå ut og tenke hyllevare, men dere skal være så ekstremt gode på de spesielle produktene, for dere ser et forenklingpotensial som er så betydelig å skape de virkelig nye, unike kundeopplevelsene? Eller har dere det mindset at alt vi tar tak i skal være med et utgangspunkt i et forenkling og med det en helt skreddeskydd ny type kundeopplevelse?
2: Altså, vi, har, vi har på ingen måte tenkt at vi skal redefinere alle produkter vi tilbyr i bilder. Hvert imot. Altså, vi, vi, altså, det kommer helt an på det si, kundene melder tilbake til oss. Eh, og så tror jeg det at eh, man kan allikevel verdiøke presentasjonen av standardprodukter. ett et godt eksempel på det, du, du, du nevnte følelser. Det er, sånn under, det, det, det er blitt diskutert alt for, mye, litt, huskyld, alt for lite i digitale brukeropplevelser, og man snakker veldig ofte bare om enkelhet, og så ender man opp med noe som er veldig enkelt å bruke, men ikke nødvendigvis gir deg en god følelse. Jeg kan ta et helt konkret eksempel. La si at det en, en stund siden du har åpnet nettbanken. Og så er det korrekt da, det er å gi tilgang på alle de e-fakturerne e som du har glemt å betale. Så kommer du inn i nettbanken, og så er hele skjermen din full av du skulle ha gjort. Dette har gått ut på dato, for, dette burde du gjort for lenge siden hva følelse sitter du igjen med hvis, du, hvis det er på en måte eh, den digitale løsningen sin måte å, å, å hilse deg på og det kan, du, kan man gripe tak i du kan godt eh, og så står der en liten boble med eh, åtte nederst på skjermen så skjønner du at det er åtte ting som sannsynligvis skal gjøres men jeg trenger jo ikke fylle hele skjermen den. og ønske deg velkommen med alle ting du burde ha gjort så det å ta tag i følelsen du ønsker at kundene skal sitte med i møte med deg som tjeneste leverandør, det kan man gjøre ganske elegant, selv om det er litt ubehagelige ting som skal løses etter hvert. Og det tror jeg man må ha et veldig bevisst forhold til. Så du kan ha standardprodukter bak, og så kan du presentere det på en måte som gir deg en god følelse. Selv om det av og til er litt vanskelig. Kanskje du må, du må inn og skrive under på noen dokumenter og finne igjen bank-ID-brikken din og gjøre litt sånn kjedelige ting. Men det trenger ikke være sånn at du skal få en dårlig følelse av det. Det mer, det mer korrekte, hvis du har et avsenderfokus, så er det bare omgjør for det ut. Varsle, varsle. Gjør sånn, gjør sånn. Det har gått ut på dato. Men har du ett mer sånn empatisk, en, en empatisk innfallsvinkel hvor du ta utgångspunkt i kunden, så tenker du at nå vi først på en måte lage en god opplevelse, og så skal vi ta de oppgavene sånn litt etter hvert. Begynner med å vise den kontoen som er plus. Og så kan vi ta det, alt som står i minus etterpå.
0: Dette, dette synes jeg er utrolig goda poänger och väldigt viktigt och det jag Tesla-eier. Eh, og jo, eh og man kan välja att se på bil som eh, bil eller man kan välja på bil som en, en software og och en, en mobil på hjul, ikk sant? Och du när du öppnar Teslan första gången finner ut at det är prumpeputer på alla sätt. Altså, hva det gjør med liksom, den lekenheten. Du, For mig som er veldig teknologiinteressert, så gjør det meg bare, det er, det er liksom teknologi, altså, jeg tror at gode produkter i dag har et viktig menneskelig komponent. Men gode produkter i dag, der finns jo ren digitale produkter som er gode, det er ikke det jeg mener, men, men av den type produkter som dere besitter, forvalter, så tror jeg du skal ha en god menneskelig komponent også. Og så, tror jeg, og så er det også sånn at Gode teknologer er også i stand til å bygge empati inn i teknologien. Og, og den skal heller ikke undervurdere, så, så jeg støtter deg veldig på at det, det der er en viktig dimensjon som differensierer selskaper. Og for å bringe det litt tilbake til noe vi snakket om i sted, nemlig compliance, så er det så sånn at en stark compliance-kultur vil eh, ofte som en ren refleks velge å vise disse fem utestående regningene som du ikke eh, har betalt. Men eh, det er der det er så viktig at man jobber i kryssfunksjonelle team, da, og eh jag eh att att jag tror att det är väldigt svårt att vara nyvinnande digitala eh kundcentrerade fintechsällskaper eh och samtidigt ha väldigt konservativa complianceavdelningar. Mm. Altså, jeg tror det som differensierer de som lager gode brukeropplevelser i dag, det er at de har nytenkende compliance-avdelinger som tørrer å, tørrer å tenke ut av boksen. Jeg vet ikke dere, hva dere tenker om det.
2: Jeg har en liten kommentar til det med compliance, for det, det, er jo, det er jo på en måte den, det evige tilbakevenn-issue, spesielt når man driver med, med utvikling i bank. Det er det de som på, man definerer som hindringer, sånn det kan være risiko, det kan være compliance, det kan være andre funksjoner som man tenker at dette er hindringene våre. De tar vi in senest mulig for på en måte adressere det helt på slutten. Men hvis man snur litt på det, hvis man i, i vårt tilfelle så, så har vi et helt jævnlig eh, samarbeid med compliance, så tar vi det inn veldig tidlig i diskusjonen, og så har vi egentlig opplevd at de er mer støttespillere enn motstandere. At, men, men de må på en måte... Det de, de må på en måte forstå at de, at de også er med på vår suksess og har et ansvar i at vi, at vi skal bli en suksess og hvis man gjør det på den rette måten så opplever jeg egentlig at de har blitt mer støttespillere enn motstandere spesielt med compliance Godt tips
1: mm. Ta det med så tidlig som mulig Bak igjen det, den endringstakten som dere begge setter ord på direction. det skjer veldig mye 60 versioner i Hedvig jobber det masse kontinuerlig utvikling det må jo være en løpende utfordring med prioritering. Det er så mye dere kan gjøre, og hva dere fokuserer på? Hvordan er den interne muskelen for å kunne sette siktet på, på, på de viktigste tingene for dere? Veldig nysgjerrig å høre hvordan den, den prioriteringen internt går.
3: I Hedvig så går de to største konkurrentene om tid, det er jo da en och jobba med serviceupplevelsen och serger för att vi er bäst där. det andra är ju att Hedwick har ju globala ambitioner så så det er att jobba med att etablera sig och launcha i nya land och då är det ju gick det kommer bort ifra at det för att det där ett knippe med folk som gärna skulle gjort bägge delar samtidigt. Så så, så där ligger på mode i timen till i har diskussionerna. Men så langt, för det nu är ju Hedwick i tre så jeg at jeg kommer til å kjenne mer på det, men fordi vi er i tre land da, så er det service som har på en måte klart å holde, holde stand. Men etter som vi skrider frem, så på en måte predikerer jeg tøffere diskusjoner.
1: Ja. Men hvordan løser dere også de servicediskusjonene som pågår nå? Ja, nei, så det blir jo liksom... Er jo, så, så er det mer, mer kanskje at det er flere dimensjoner
3: av servicer, altså, sånn som betaling, som en del av ombørningen, som liksom, å få hukket opp det og sørge for at det stemmer, er jo også en del av servicen. Men da, da vil det eksempelvis tape mot eh, et, et annet tiltak som gjelder i selve den skadesituasjonen, for det er, jo, det er jo der Hedvig er født, og det er der vi har sett at tilliten har vært mangelfull, da så, så den, den står fast att det det vinner och så er det många andra si, komponenter av det arbetet som har serviceelement som som kommer i näste rekke och så när vi går in i flere land i skandinaviske så så sier det sig selv at det blir ända flere avvägningar då.
1: Jeg er spent på å høre mer, for det er jo også du setter ord på at du har en strategi hvor dere ønsker å gå, og så er jo hvordan en kan løpende... Um siktet at den går mot den strategin og det kan jo være en kvartalsvis gjennomgang, av dette er de store eh, temaene vi ønsker å løse for, men det må jo brytes ned til veldig konkrete initiativer, eller også bare en løpende god logikk rundt sprintarbeid, og hvordan kan sette en planlegging og virkelig prioritere henhold til det, og dere har jo satt ord på at det er jo autonomitet, som eller autonome strukturer som dere begge trekker på, mm. men, men hvor bevisst jobber dere, sånn med den metodiken nysgjerrig å høre, hvordan ja, dere får lagt dette? Jeg kan si litt om hvordan vi
2: jobbet med, det. altså vi er jo et typisk, vi er jo vekst case, sant? Så vi har tatt utgangspunkt i Sean Ellis i sånn growth hacking rammeverk som har vært en veldig god hjelp for oss i forhold til, og der defineres at man skal sette en north star metric som for exempel kan være antall låntekroner i bølger som er et uttrykk for den kundeverdien som kundene opplever med i møte med bølger, for hvis det tallet går ned så er kundene misfornøyde, så vi måler også på en måte kundeverdien i det og så kan vi avlede de metrikkene egentlig vi trenger for å få Økt det tallet, antall låntekroner i bølla, helt ned til hvor vi kan måle prestasjonene i hvert enkelt team. For alle er jo enige om målet. Altså uten et antal antall låntekroner i bølla, så har vi ingen jobb. Så det er veldig åpenbart at alle skal være med på det projektet. Og gitt at du, at du på en måte klarer å måle det og sette med trikker bakover i forhold awareness, i forhold til konvertering, i forhold retention, i forhold til alle de elementene som ingår i det rammeverket, så blir det veldig lett å se hva man skal prioritere. Så jeg tenker, hvis ikke du har et veldig klart mål, veldig klare og gode målinger på det som man, ønsker, man trenger for å komme dit, så blir det utrolig vanskelig å prioritere. Da blir det autonomi på frigang. Og da er det veldig lett og fristende å bare egentlig definere et eller som vi synes er viktig, og så kan det sprike i alle mulige retninger. Så det der med å gi autonomi i et team krever også at vi er veldig enige om målet, og gir de rette metrikkene å prioritere
1: ut fra. Mm. Og det er også veldig spennende, og det hører jeg også at de metrikkene er veldig tett på kundereisen. Ja, Helt klart. Og, og for det er jo noe av beste praksis selv opplevd når jobber med, med, med servicebedrifter er at den setter sig virkelig de med trikkene langs kundereisen og da er det i seg selv ekstremt tett koblet på der kundens utgangspunkt og så er det jo drop-off rates langs den trakten som kunden går gjennom. Hvor har vi mistet kunden? Eller hvor er det de smertepunktene er? Og da kobler en jo initiativ på det og dit de tydelig med trikkene for se om vi initiativene våre driver, men det er, jo, du, det, er det du setter ord på. som I
2: aller høyeste grad, og så, og så tenker jeg at hvis man jobber veldig målrettet med det, så oppdager man nye ting som jeg er helt sikker på man ellers aldri ville sett, som kan igjen føre til ganske spennende utfordringer. Jeg har et lite eksempel hvis dere har lyst til å høre det. det var, i, i, også, vår viktigste prosess er jo boliglånssøknaden, ikke sant? Altså, att det ska vara enkelt, det ska det rätta produkter, allt ska bara vara helt ströktant. Och då kan ju måle, vi måla vart enaste steg og frafall på de ulike stegen. Och så upptäckte vi at eh att att gäldsregistret eh blev tillgängligt digitalt. Så var det väldigt mange som mode bli avvist fordi det de hade för stor obenyttet kreditkortram. Så et, alle som satt rundt bordet i denne diskusjonen tenkte, ja, men hvis jeg har 100 000 i ubenyttet kreditkortramme, betyr det at jeg må redusere eh, mitt boliglån med 100 000? Nei. I, for, i forhold til finanssyn og boliglånsforskriften, så ender man upp med typisk at du må redusere tilbudt boliglån med 400 000, altså fire ganger. Fordi et ubenyttet kreditkortramme skal håndteres som et forbrukslån med en avdragsplan over fem år i, i søknaden. Og fordi vi har sånn her enormt fokus på å finne ut alle mulige ting, så ender vi opp med å utvikle noe som jeg tenker er faktisk Norges første rådgivning i en digital boliglånsprosess, hvor vi regner ut nøyaktig hvor mye du må redusere eh, ubenyttet kreditkortramme med for å få lån oss. Så vi sier det, sant? Ole Petter, du må redusere din, din ubenyttete kreditkort med 75 000, så kan du få lånet. Helt konkret, så vi tilfører, og hva er rådgivning? Jo, å tilføre ny kunskap til noe du ikke visste, og si helt konkret hva du skal gjøre for å få det til. Det tenker jeg på en måte er liksom på rådgivning. Og så ser vi det at cirka halvparten av de som får de meldingene, de går ut av boligdomsøknaden, avslutter kreditkortene sine, og så kommer de tilbake. Igjen. Utrolig effekt. Men då skal du søre meg, altså, da må du ha en organisasjon som virkelig er opptatt av dette. Du skal analysere det ganske dypt. Altså nå i ettertid så er det så lett å si det, sant? men å finne den sammenhengen der, det er ikke sånn som går seg til av seg selv, for å si det på den måten. Det er rett og slett vanskelig, og det krever masse, masse detaljert arbeid for å avdekke den type sammenhenger som gjør så du kan dra tilbake som til kundeverdi i de prosessene man har.
0: Er det ikke fristende for et selskap som Sparbank Vest å ta den læringen rett inn i Sparbank Vest, og så blir det ikke så disruptive allikevel?
2: Jo, og, og, og det ser hele tiden. Det ser hele tiden. Han før nevnte konsernsjefen Jan-Erik Kjerpeseth, som er på en måte vår viktigste støttespiller. Han er veldig opptatt av det, og vi har massevis av eksempler på den type funn. Altså, vi har så sterke insentiver for å jobbe med det, sant? Altså, det er jo vårt være eller ikke være å oppdage den type sammenhenger. Og så er han opptatt av at vi tar det tilbake igjen. Så det, det skjer hele tiden.
0: Och det gör ju också att det är hela tiden vad vara på för att för att kunna tillbörna i differentierade markeder. Ja.
1: Eh Heiki, hur han resonerar det? Hur tänker det runt en kundtrakt och uppföljning av den? Det blir ju blir väldigt sån tydlig hvor
3: man med daglig banken och lånebanken sin har en mycket högre frekvens än vad man har som försäkringsbolag, så det är ju naturligt at vi tänker lite annorlunda. Det i faktisk mening när det gäller våra prioriteringar är liksom uh, som jag nämnde på går det lite med trust piloten hvordan vi de med tillit uh, og kunde den og, og bevisa at vi är förtjänten i i samhättens ögonblick är ju också knyttet til at vi liksom vi är helt avhängiga av att ha en uh, sund uh, medlemsmassa för att detta här ska gå runt ehm uh, vi kan ju också växa som andre SAS-sällskap så Spotify og disse, de, de blir jo lønnsomme ved å bare adde, eller bare, men ved å adde flere kunder, for det koster jo ikke veldig mye å betjene 100 000 til. Men et forsikringsselskap selger jo i og for seg penger, så, så det er på en måte det, det er liksom lønnsomheten som ligger til grund for viderevekst, så det er litt sånn motsatt modell. Og det det er på en måte med å underbygge hvorfor eh, Trustpilot står så stert. Da. Fordi at eh, vi, vi må hele tiden bygge tilliten rundt det, og tenke veldig langsiktig, og, og, og jobbe aktivt med at de som har gode opplevelser, hjelper å spre gospelen rundt omkring i sitt nettverk.
1: Mm. Mm. Får jeg plukke opp da noen, noen ord som dere nevnte nå, det var jo innovasjon, langsiktighet, North Star eller Nordstjerne. Kan jeg stille spørsmålet, hvor står dere om fem år? Skulle blikke litt inn i kristallkur da?
3: Veldig spennende spørsmål. Spennende spørsmål. Um, jeg har respekt for at, uh, de, uh, at, at jeg leste den rapporten deres for syv år siden, og at jeg ikke synes det har skjedd så veldig mye i, i den uh, bransjen, så jeg er ikke at fem år til er nok men jeg vil ikke liksom bette mye på at vi fortsatt er her og at vi er liksom en markant spiller på en måte eier. eier de som har den digitala anferden og tror vi kommer også til å se at det ikke er så tonangivende som i dag i det norske markedet, hvor, hvor det er altså som samle alt du har av forsikringsbehov i, i en pott. Jeg, jeg tror det begynner å nærme seg eh, et eller moment nå hvor, eh, hvor, hvor du faktisk eh, har en sjanj eh, ved, å, ved å, å være god i, eh, i, liksom i særskilt behov eller i, i en, enkeltvis og ikke nødvendigvis bare på samle rabatt siden. Uh, så uh, uh, jag ja, tror vi kommer till att regna med men jeg vil ikke si noe om, uh, sånn, og det vill inte si nå om marknadsandelsprocent eller sånt det vill bare komme
1: bit i det i hålln typ. Men store större ändringar som ligger föran. Ja
2: Torvald. Ja ska uh, ta lite historik där. Alltså när vi etablerade byllan i slutet av 2018 när vi, vi när Det är inte väldigt länge sedan. Så satte ju några lite sån crazy goals för satsningen och då sa vi att vi skulle ha 20 000 kunder, og så skulle vi ha 20 miljarder i boliglån og frem til utgangen av 2021. Og nu visar det seg at vi er nesten i ferd med å nå de målene. Altså vi har allerede 20 000 kunder, og vi ligger nå på cirka 14,5 miljard i utlån, og med den veksttakten vi har akkurat nu så kan det nesten se ut som vi nå det målet. Så det har ju ført til at vi har egentlig i gang med en diskusjon om hva som skal skje de neste årene. Sant? Så det, akkurat den diskusjonen står vi midt i nå. Men det vi i alle fall vet da, er at det er et marked for den tjenesten vi er ferdige med å etablere. Kun bankkunder i Norge er villige til å flytte. Nu har vi jo vært litt sånn preget av noen hendelser, kan man si. Altså, først med korona, da fikk vi et enormt innrykk fordi det ble så mye diskussioner rundt bankbytte knyttet til at Eh, sentralbanken satte styringsretten til null, da var det veldig mange kunder som kom til oss, og så førnevnte S-banken eh, versus DNB, førte til at vi har fått veldig mange kunder. Og vi noen sier, det var jo flaks da, at det kom akkurat noe det å flaks. Min definition av flaks, det, det er forberedelse, møte og tilfelligheter. Så hvis du er godt forberedt, så trenger du egentlig bare tilfelligheten, og vi vil noen andre sier at det var flaks. Og vi har jo forberedt dette. Altså vi er, eh, utifra alt vi har diskutert, eh, tror vi har bygget en digital tjeneste på den rette måten, og jeg tror det kommer flere hendelser de neste årene. Ta eksempelvis nå med renteøkningene. Jeg tror at det er mange flere som kommer til gå gjennom sitt bankforhold når renten går upp enn når renten går ned. Altså hvis du har åtte millioner i bolån, så svir det ganske godt når renten går upp, men går det ner, så betaler du egentlig bare mindre, og da kan du utsette det. Men nu skal renten opp, og jeg tror at det er vår på måte, neste hendelse som gjør at vi kan, vi kan få enda mer fart. Så jeg tror at Casey Buller Bank er kommet for å bli, og at vi kan, hvis vi spiller korten riktig, kan bli en ganske stor suksess etter hvert. Jeg tror det.
0: Tror du vi vil se flere tilsvarende aktører innenfor bankmarkedet i Norge?
2: Ja, det har jo vært veldig mye diskutert. Jeg skal ikke forskutere det, men det er jo selvfølgelig ikke utenkelig på noen måte. Men i forhold til spesielt i begynnelsen så blev vi sammenlignet med Revolut og et par av de store internasjonale aktørene. Men der ser vi jo at det er vanskelig å komme utenifra hvis verdiforslaget kun er en enklere app for daglig bank, fordi at de norske mobilbanken er allerede helt utrolig moderne. Men, hadde, men når Monzo for eksempel da etablerte sitt verdiforslag i England, så hadde de jo en eksplosjonsartet vekst, det, at banken i England var så gammeldags som fra før. Tilsvarende ser vi i Tyskland med N26. Altså, du kan jo bruke en uke på å åpne konto i Tyskland, og her gjør du det med to klikk. Så der var det et ekte verdiforslag, men å komme til Norge og si at, du skal, at det er verdiforslaget er å åpne en konto veldig fort, det, det håller ikke. Så jeg tror man liksom komme med noe mer og enn så lenge, så er vi litt usikre på om det er noen andre aktører, i hvert de utenlandske, som kan klare å få opp eh, boliglån som produkt, fordi at eh, det er så gjennomregulert, og det er så høye barrierer på grunn av reguleringen. Men vi er jo alltid litt sånn paranoid i forhold til konkurransen, sånn som man skal være. <laughs> så vi våker over det så godt vi kan.
0: Men hva med selskaper som Hedvig, som, som rett og slett snur på forretningsmodellen? Mm. Hva eh, Vill vi se det i bankmarkedet, og vil de komme fra etablerte aktører, eller kommer de fra, fra utfordrende?
2: Det blir spennende å se. Det, det kommer litt som troll av esken når det først kommer. Tibber synes jeg er et veldig godt eksempel. De har vi, de har vi ganske gode samtaler med, og er, de er på en måte våre venner. Vi føler et slektskap til Tibber på et vis, uh, for de, de, gjør, de på henvender seg til markedet mye på samme måten men de har jo virkelig snudd helt opp ned på hele forretningsmodellen. De sier vi skal ikke tjene penger på at du bruker strøm, vi skal tjene penger på at du sparer strøm. Så vi måtte snu det helt på hodet i forhold til strømselskap, som vi er veldig begeistret for. Jeg ser ikke noen sånn åpenbare ideer i bank knyttet akkurat det, men det kan godt komme. Og mest så kommer det fra bøl Okej.
0: Okay. Tusen takk for en veldig, veldig spennende samtale. Vi nærmer oss slutten, og det har vært veldig, in veldig, veldig interessant å høre dere begge, og et veldig interessant møte mellom to aktører som kanskje ikke kjente så mye til hverandre. Så vi forventer mye innovasjon og kundesentrisitet fra dere fremover. Det er spennende, det driver spennende nybrottsarbeid. Jeg liker på det. det vært
1: en skikkelig uh, morsom start på dagen, og tusen takk for at dere kom også. Takk, takk for at dere de fikk